0: Sonido Basket con Mario López, Daniel Delgado y Álvaro García. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Sonido Basket, programa casi 50, programa 49 y por aquí está deambulando. Eh, que Bueno, hoy estamos mermados ¿eh? Hoy la verdad es que sí,
1: Parece <risa> Mira, la guerra
0: Sí, sí, parece la guerra, eh, casi en el 50 Y bueno, está amarillo pero ha venido Daniel Delgado, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, y hola a los cientos, miles y millones de oyentes de Sonido Basket Y hoy nos... Tenemos una baja, esa sí. ya sí que está 100% claro, confirmada, pero bueno, hemos encontrado...
0: cómo ha cambiado uh. Álvaro, ¿no? <risa> <Sí>. hemos <risa> mayor encontrado un muy buen relevo. Que, que estarán pensando, pero no, tenemos hoy a Guillermo Frutos, que ya ha venido a un par de veces o una vez ya vino. Y encantado de tenerte aquí, Guille. nos has hecho el favor de venir y, y nada, encantado, ¿cómo estás?
2: Encantadísimo de estar aquí, yo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Terminado ya la temporada con el Nacional Eso es. y ahora toca disfrutar. Eso es. Eh, bueno, tenemos a Guille. Guille es entrenador
0: en Club Baloncesto las Rozas. Eh, temporadón, temporadón, hay que decirlo, eh, con el Nacional de las Rozas. Eh, les, os eliminaron. Eh, cago en la leche. Estaba, estábamos ahí a ver si
1: llegábamos, ¿no? ¿Qué equipos han eliminado, Guille?
2: Pues mira, nos ha eliminado majada la Onda en cuarto de final, estábamos eh, con muchas a, ganas de Final Four,
1: con un bate de béisbol
2: sí. <risa> Pero bueno, sí, muchas qué gracias, pena, la temporada. Y bueno,
0: también es, a ver, tiene mucho currículum, eh, Guille, también te digo, eh, profesor en, eh, lo diré, en, en los cursos de entrenadores, ¿verdad?
2: En la escuela y, bueno, y y de si estás, estás en el
0: campus de Chus Mateo y en algunos campus también por ahí queda echas una mano. Así Eso que, es. Así que aquí, Yo siempre estoy aquí para
1: ayudar.
0: Le, <ríe> aquí le tenemos, un, un profesional. Eh, no como nosotros, Dani.
1: No, no, de, de luego. <ríe> Balones a Guille. Balones, Balones a Guille.
0: Y bueno, eh, hemos traído a Guille para. A la, eh, la semana pasada hablamos de los playoffs NBA. Y hoy venimos aquí a, a nuestra liga, a nuestra España, a Españita, a Españita, y, y hablamos de, de los playoffs de la ACB, eh, que ya han terminado la liga regular con descenso o no de, de estudiantes. Ya, yeah. ya venimos. <risa> Espero eh, que sí. Y, y, no, Dani, pues esperemos que sí.
1: Sí, somos de estudiantes, que sí. ¿Sí? somos de estudiantes, <risa> pero bueno ya, ya lo hemos hablado más de una vez de esto, así que así que nada,
0: eh, vamos con el con el meollo. Eh, hay que decir eh, es primero contratado, ¿no? Primero contratado, segundo contratar, toda la vida, de toda la vida. Entonces vamos primero con el primero que es el Real Madrid que ha hecho récord, uh -huh.
1: si no me equivoco. Guille, tú eres vikingo,
2: ¿verdad? Yo sí, yo mucho.
1: hasta aquí tu participación. Muchas gracias. Yo soy más
2: vikingo imposible. De hecho, estoy echando de menos ir a mi abono a pie de pista al palacio. A ver si me dejan ya pronto. Oye, me acordé de público. de que vas a poder ir? Pues yo espero que sí. De momento no me han dicho nada, pero espero que el año que viene seguro ya.
1: Sí, sí. Esperemos. Guille, me acordé de ti, viendo los playoffs contra el FS Pilsen, los partidos que se marcó Trade Tonkins, Estando bastante mermado, que tú lo dijiste, que era tu jugador favorito. Sí, jugado. eh, Tremendo, tremendo. O sea, decía sí. Pablo Lasso, por la mañana no estaba ni para la sesión de tiro, que le
2: dolía. y Es que el talento estuvo. es así. El talento es así. Apenas podía andar, no sí. pero en cambio puede meter cuatro triples desde la esquina. Es así, talento. <risa> esto es
0: Y nada, primera, primera eliminatoria. Real Madrid contra eh, Herbalife. Gran Herbalife, Gran Canaria. Gran Canaria. Recordar eh, que mejor hay partidos. De tres. Partidos. Al de, tres, tres. de tres, perdón. Ah, perdón. De tres partidos. Y bueno, vamos a dar ganador de esta eliminatoria. Empieza Guille. Eh, ¿Quién crees? Mojate con el resultado, o sea, con, con la eliminatoria. 2-0, 1-2.
2: 2-1. 2-0 para el Madrid. Dos. Vamos a no. Vamos a aquí, aquí no va a haber sorpresa. El Herbalife ha hecho una temporada irregular, ha entrado un poco el final. Y yo creo que el Madrid viene con una inercia muy fuerte y luego, ojo al factor Poirier, también. Uh -huh. eh, ¿Dani?
1: Si el Gran Canario hubiese estado, como, como guille vale 2-0. O sea, pues si estuviese sido un poco más regular el equipo de otros años, fiable, que están todos metidos en dinámica, dinámica del equipo, pues sí que podría rascar algún partido en, allí en casa, en la isla, pero creo que este año no. Este año... Terminar la temporada, hacer un papel digno frente al Real Madrid y pensar de cara ya al año que viene desde ya. Y 2-0 para el Madrid.
0: Sí, yo creo que también a alguno le peleará. ¿no?
1: alguno le... Puede, Estará sí, ahí, ahí, a la isla quizá. Pero 2-0... Ah, bueno, recordar que, que, ya, que ya se puede entrar a los pabellones dependiendo la provincia. Creo que en Canarias se puede. Uh -huh. Va a haber público.
0: Y es lo que, vamos, Herbalife se ha metido ahí casi a última hora
2: de un playoff uh -huh. bueno. Es que además os diré que, que creo que el Madrid, aunque haya caído eliminado con el EFES, eh, por la manera en la que ha caído eliminado empatando la serie pudiendo ganar el quinto, el equipo yo creo que ha salido reforzado. Yo creo que sí, ha salido sí. claramente reforzado. O se llega... Llega con una inercia competitiva muy buena, que otras veces, oye, te dejan fuera de la Final Four y puedes estar de bajón para la liga. Yo creo que al Madrid le pasó eso cuando gana la liga el Valencia de Pedro Martínez, pero yo creo que este año llega, llega con ganas ¿eh? y llega fuerte. Y, sí, y además es como en, el
0: cb ¿no? Porque en Euroliga estábamos viendo en, en la temporada regular de Euroliga que no estaba muy allá, que se metió ahí casi, casi octavo al final séptimo. Y en España ha demostrado... O sea, el ACB está demostrando bastante poderío, yo pienso. Creo que el gran...
1: Eh, el, el Madrid ahora mismo tiene el orgullo dañado de campeón de la forma en la que ha caído súper digna en la Euroliga, aunque parecía que iba a perder los tres partidos de 20 y tal, pero ahora tiene el orgullo de campeón y esa rivalidad contra el Barça, estando muy bien el Barça, porque otros años si el Barça estuviese estado un poco más irregular o no tan bien como este año se hubiesen dejado llevar un poco más o decir bueno, hasta la final, pero creo que va a haber mucha mucha dentro del equipo lo típico, no el, el equipo campeón de joder, venga, que podemos que... Y, y tener a un tan buen Barça va a potenciar mucho más al Real Madrid uh -huh.
0: eh, Bueno, pasamos con la siguiente eliminatoria, como lo veis Venga, venga. Eh, Segunda eliminatoria Segundo contra séptimo sí. No, seguimos en el cuadro Ah, venga, seguimos en el cuadro. Madrid, vale. ¿vale? Y luego nos pasamos al otro cuadro. Eh, Valencia Básquet, Basconia. Cuarto contra quinto. Eh, casi mismo récord. Valencia 24-12, eh, Basconia 23-13. Y yo creo que es de
1: las que tenemos... Eh, la más es, igualada, ¿no? La más igualada, ¿no? Porque bueno, el Tenerife sí, te... también, pero en cuanto a nombres... Bueno. Esta parece la más atractiva Aquí hay que mojarse,
0: yo creo, ¿eh, Guille?
2: Vamos a ver me voy maneras. a mojar 2-1 Valencia 2-1 Valencia eh, Yo os voy a decir lo que opino creo, Son dos plantillas que a mí me gustan mucho Y me gusta mucho verles enfrentarse Y en Euroliga se han enfrentado Y, en, y se cruzan bastante Porque son dos equipos que se mantienen regularmente arriba Y yo creo que, fijaos, yo opino Que el, Vasco, que el Valencia no tiene un jugador tan decisivo Ni tan rompedor como Pierre y Henry O sea, de a ese uh -huh. super nivel Retope europeo Yo creo que el Valencia no tiene a ningún jugador Duble, podría ser, ser duble, sería dicho, lo más cercano, claro. diría, pero no creo que llegue a ser tan decisivo. Pero en cambio me parece que la plantilla del Valencia es un poquitín más completa y permite una rotación mejor. Y eso para un tercero se va a notar. Yo he puesto 2-1 Valencia. Además, cada uno el de su campo. 1-1 ¿eh? uno, uno y, y remata el Valencia en la fonteta. Vale. Eh, Dani.
1: Me voy a copiar de nuevo a Guille. Voy a dar 2-1 para Valencia. Creo que la baja de Vildoza hace pupa hace Pupa en, en el Vasconia y creo que los equipos grandes en los momentos grandes se crecen aún más entonces, bueno, tengo que decir también que creo que va a ser el baloncesto más bonito que vamos a ver en cuartos de finales, va a ser esta eliminatoria, uh -huh. quizás por la igualdad de ambos equipos y la calidad de las plantillas, creo que, es que vamos a disfrutar bastante de estos partidos y 2-1 para Valencia igual que Guille, Oye, me hay parece más compensada, dime
2: yo te diría que quedar primero en temporada regular, ganar todos los partidos fuera de casa como ha hecho el Madrid y que tu perspectiva en semifinales sea un equipo nivel final ACB como Valencia o Basconia, me parece una faena, también te digo, no quiero okay. desmerecer a los que están al otro lado del cuadro, pero me parece que esa semifinal, ojo, es eh, primero y te están esperando Valencia o Basconia.
1: Sí, sí, la ACB es que es, parece más desigual de lo, que es, de lo que creemos, pero luego hay que jugar los partidos. Y es que Valencia, bueno, si viene más lejos, el año pasado ganó Vascoña la, la CB. Y creo que Valencia Basket, hay jugadores por debajo de su nivel que en los playoffs, yo creo que ellos mismos se, se, se quieren demostrar lo que son.
0: Uh -huh. eh, bueno, yo voy a hacer honor a Álvaro, que hoy, le, hoy no está aquí. <ríe> y a Fal hoy... de polo Venga,
1: di, di Polonara, suelta Hoy.
0: Hoy. <ríe> Hoy sobra mucha opinión porque la verdad que, que tenemos a, a Guille, que, que es un crack, pero voy a dar yo datos, porque nos faltan datos. Venga, Yo voy a dar datos entre los dos <ríe> entre los dos equipos. Los últimos cinco partidos, eh, Valencia gana de cinco el último partido a Basconia, eh, luego le gana de 22 el, el, el penúltimo partido que juegan a Basconia. Y los tres anteriores eh, le gana Basconia a Baskonia, Valencia, que fue el año pasado. Es decir, este año le ha ganado Valencia los dos partidos a Basconia. Dicho esto, eh, yo voy a votar a que. Bueno, voy a pasar a Basconia, aunque ya mi voto sea nulo. <ríe> pero voy a pasar a Basconia a a 2-1. Eh, va a ganar el tercer partido en la Fonteta.
1: Eh, es que nadie se sorprendería en el caso de que pase bueno. eh, Basconia. Y eso, y
0: también darle honor a Álvaro, que, bueno, no está aquí, tiene exámenes, eh, y
2: nada, un fuerte abrazo. Está chapando,
1: está chapando está el chapando. niño, hay que dejarle que se saque el graduado. <ríe>
2: Le dejamos a Álvaro, yo, yo, yo diré en honor a Álvaro y en honor a la verdad que a mí Polonara me parece un jugador como la Copa un Pino. Hombre, es que eh, Polonara
0: yo aquí... Eh, es que
1: me, ten, pf, me tienen amor. la cabeza como un bombo, Álvaro y Mario con Polonara, es Así que sí que Polonara, es muy bueno, es
2: muy bueno. Es, muy bueno, es, muy bueno. es muy que es bueno. como también el... les diré sí. No, perdona Mario, no. Dime, dime, Guille, sí, sí. No, que, que yo creo que emocionalmente y por tirar un poco hacia el gremio del entrenador, que al final yo soy un entrenador de primera nacional y me fijo mucho en, en los grandes maestros, eh, a mí Ponsarnau me parece que lleva al grupo de maravilla. Creo que emocionalmente el Valencia es posible que llegue un poquito más entero y con menos desgaste. Yo creo que Dusco es, es un fenómeno que, que, que vamos a decir aquí, pero creo que genera más desgaste en los jugadores por su estilo de dirección. Y creo y que fue, el Valencia y, y, llega... Y de lo que no sabemos,
1: Guille, ya no es solo la pizarra que eso es un fenómeno en su trayectoria le, le avala es muy exigente de puertas hacia adentro entre los jugadores tema viajes, tema concentraciones tema disciplina hay que saber llevarle ¿eh? a dusko Ivanovic uh -huh.
2: Por eso ya te corto digo yo plazo creo que
0: eso es un genera gran un cierto entrenador. desgaste
1: Sí ya. Y
0: bueno, viene también mala dinámica Vasconia, yo creo que la baja de Bildoza pues les ha hecho
1: mella Sí.
2: Van a incorporar a alguien, sí, ¿no? Algo leí que a lo mejor traían a un americano con cerejetas. Últimos...
1: Puede volver la Marodón, no me extrañaría.
0: <ríe> los últimos cinco partidos ha perdido cuatro. O sea,
1: de es eso de cara a playoff. Y la ganas con lo a que era
0: el, el que estaba defendido. Entonces, bueno, hmm. eh, vamos a pasar de eliminatoria. vamos a otro. De cuatro. esta eliminatoria,
1: Mario, del Basconia Valencia, déjame decir que me sorprende la mediocridad. Yo creo que está teniendo tal temporada Kalinic. Me vale. parece un jugadorazo que no está demostrando lo que, lo que fue anteriormente en Fenerbahce y en Estrella Roja. A ver, sí, viene de Me sorprende. A ver, Valencia. Valencia
0: se ha reforzado bien.
1: Pero bueno. Sí, hombre, también está Derry Williams. Derry Williams. Y no sé, yo confi co sigo confiando en Kalinich. Además, Kalinich defenderá Polonara, supongo, más o menos por, por posición. Uh
2: -huh. Vamos a, eh, ver, si vamos a ver, porque si Kalinich hace el 3 grande y, y Polonara va el 4, ahí vamos a tener, sí, emparejamientos también con el 4 del, mm. del Valencia. Con, más con Williams, yo creo que va a hacer el 4. Sí, puede sí. ser
1: también,
0: sí. Puede ser. Vale, eh, vamos al siguiente cuadro. Eh, aquí creo que, no sé, eh, podemos mojarnos un poco, pero no mucho, como en el Madrid y el Palais. Eh, Barça-Juventud, Derby. catalán. Derby. Y, y nada, Guille, ¿qué opinas de esta eliminatoria?
2: Pues yo, yo creo que pasa el Barça, yo creo que pasa el Barça sólido, eh, pero que en, durante los partidos va a sufrir.
1: O sea, creo días, que va a ser ¿no? una
2: eliminatoria de desgaste. Creo que va a haber momentos, o sea, no, no va a ser plácido. Eh, no va a ser en absoluto plácido. No, no me quiero ah, ir. Esto sí. yo creo que me lo, han, me lo ha cerrado. así <risa> que Vicius me está quitando la, la cámara. Ha eh. dicho que no va a estar tranquilo en la eliminatoria y, y nos sí, ha escuchado. Sí, ha, dicho <risa> con ha dicho Sarunas, ha dicho este gafas fuera. y bro, este? le
0: <risa> No, pero bueno, le
2: has dado, le has dado el pase, ¿eh? Que no se. Sé... Le doy el pase 2-0, le doy el okay. pase 2-0. Fíjate, aún así le veo que no. Está el hombre que no, que no me quiere dejar comentarlo. No, yo creo que, que va a ser una eliminatoria en la que el Juventud va a tener buenos momentos. Eh, va a presionar, va a apretar, va a defender duro en individual y eso yo creo que sí que va a darle lata al Barça. Uh -huh. Creo que sí. Creo que va a haber momentos parciales en los que el Juventud se va a agarrar y que el Barça va a sufrir en momentos puntuales de los partidos. Pero 2-0. ¿eh? 2-0.
1: Dani. De nuevo voy a copiar a Guille en el resultado final de la eliminatoria 2-0 y que sufra el Barça quizá entramos en va a ser más cómodo el resultado de lo que aparenten los partidos. Sí. Pero sí, 2-0, 2-0, creo que la peña tendría que bordarlo en dos tres partidos y el Barça tener malos días. Uh -huh. Si fuese partido único, pues como el año pasado, pues puede pasar la sorpresa, ¿no? Puede, desde luego que puede pasar. Eh, y Tomich va a hacer estadísticas. No se lo pondrán fácil tampoco, porque tampoco querrán de joder, este tío eh, que no nos pinte la carita. Y mmm, Pau Gasol ante Tomic Buen duelo ese, ¿eh? Dos, do, Parece Tomic como el clon de Pau Gasol O
0: lo que se quiso creer. Sí, también. sí, sí. sí. <risas> os, eh... os iba a decir, le llamaban
2: el Pau Gasol de los Balcanes. Le, sí, sí, le es, es que son muy similares. Esa fisonomía de 2-16, contacto, el sí. medio gancho, sí, sí.
0: Pues eh, 2-0 para el Barça, yo digo también. Eh, los últimos cinco enfrentamientos lo ha ganado lo ha ganado el Barça y uh -huh. no creo que haya mucho más en esta eliminatoria. Eh, aparte de lo que habéis dicho, refiero, Yo creo que sí va a sufrir un poco en algún partido, pero, pero poco más. Eh, siguiente, la otra igualada, que es Lenovo-Tenerife. Contra Hereda San Pablo Burgos, campeón de la Champions League. ¿Quién te iba a decir a ti? Que el Burgos gana una Champions, ¿no? <risa> y... Pues ya van dos. Por eso, ya, ya van dos, luego. Así que era esta liberatoria, ¿quién se la da 2-0 para Burgos.
2: Toma Todo ya. Burgos. Ahí lo dejo. Ahí la deja. Y tal, Ahí lo dejo. Dan, cara... la campanada sí. en... Dan la campanada en Tenerife. Un partido apretado, eh, físicamente el Burgos llega más entero al tramo final, aquí me estoy mojando mucho, ¿eh? sí, te sí. hablo de un más 5, más 7, pero partido apretado, y luego en Burgos rematan la faena. Llega el Burgos con una inercia ganadora de la Champions, espectacular. Porque además no creo que vaya a pasar, que hay, hay, he leído que no sé quién decía que Burgos iba a llegar relajado y que iba a ser un más 25 para Tenerife y tal. A mí me, me dio convenció al principio eso, pero he cambiado de idea, 2-0 para el Burgos. Uh -huh. Vale. Aquí no te copio,
1: Guille, voy a, no te copio, voy a dar 2-0 para Tenerife. Me parece una plantilla más larga, con mejores jugadores. Y el Burgos sí que le he visto los dos últimos partidos por, por, por lo que me convenía como estudiantil, ¿no? que fue entre, ante Bilbao, que se dejó llevar en absoluto. Totalmente comprensible, ya estaba clasificado para playoff, venían de celebrarlo en lo más grande, la victoria de, de Champions. Y luego le vi el último partido frente al Estudiantes, un Estudiantes plagado de bajas, jugándose lo que se jugaba, y el Burgos le, les vi cansados. ¿eh? Tampoco estaban al 100%, obviamente, pero sí que les vi, les vi cansados y creo que el Tenerife, ya clasificado para playoff antes que Burgos, con mejor balance y plantilla más larga, le voy a poner, me atrevo, y le pongo 2-0 a Tenerife. Aparte, el primer partido en casa, eso hace mucho... Sí. 2-0 para Tenerife.
0: Yo, pues, bueno, yo paso yo, entonces... Es que no, tam también
1: creo que se, se va a salir.
2: Yo, bueno. fíjate, Dani, yo, yo creo que la plantilla del Tenerife es mejor que la del Burgos, sí. son jugadores más experimentados, más veteranos. También creo que Tenerife ha ido de más a menos a lo largo del año, eh, tanto Total. en el juego como en victorias, ha hecho peor segunda vuelta que primera, es verdad que eso entraba dentro de lo esperable, yo creo, pero el Burgos yo creo que llega con una inercia... Y una sensación de que no importa casi nada. Y cuando un jugador sí, con tiene, talento. Hemos tira sin importarte mucho, es que los porcentajes se disparan. Yo, yo sí. por eso lo creo. ¿eh? Yo creo que Burgos va a moverse en porcentajes muy altos sí, en la eliminatoria. Benite está. Benite
1: está... Benite bueno, y bueno. los dos americanos ¿Qué? están en plan jugón. Sí, 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 sí. Total. Eh,
0: bueno, pues me mojo yo entonces. Eh, Venga, dale. Yo voy a dar dos. Uno. De ti. Yo voy a dar dos. Para. Para... Tenerife. Ah, Tenerife. Oh. Sí. Eh... <risa> creo, a ver Si Me yo voy. <risa> Si yo doy pase a Burgos eh, Creo que es más por el corazón Que otra cosa o sea, A todo el mundo creo que le cae bien El Burgos o sea, Viene de abajo eh, Trabajando mucho mucho desde abajo Y está llegando muy arriba Y peleando con incluso Con los de media tabla alta Se ha metido en playoffs Se sigue metiendo en playoff se, met, se sigue metiendo en copa pero eh, Tenerife le veo algo mejor que, que Burgos, pero yo creo que Burgos pagando ese eh, esa Champions y ese último ritmo que, que está teniendo, pero, pero bueno, eh, a ver, viene de, de ganar dos partidos seguidos, eh, creo que viene con el hype este de, de ganar una Champions, pero viene. yo creo que... Eh, le va a pasar factura al final. Entonces, por eso digo 2-1. No, no doy 2-0 a, a Tenerife, pero sí uh -huh. le doy un 2-1 que a un tercero, a lo mejor Burgos le va a costar más. Y Luego, aparte cuidado que con Tenerife le ha ganado los dos partidos
2: a, a Burgos este año. A ahora. Burgos. Sí, pero ahí Joan, Joan Peñarroya y su equipo han tomado nota. Cuidado los, con los interiores de Burgos, ¿eh? son muy físicos. Jaciel Rivero, Jordan Saco, este Kenneth Horton que han traído este año, que hace como el 3 grande, el 4, yo. yo... Yo me, yo me mantengo, ¿eh? ¿Estáis seguros de que no a sí, sí, cambiar de se opinión, te, ¿no? se, te, se te ve
0: seguro, se te ve seguro. Sí, <risa> se sí, sí, totalmente. Bueno, a ver... Eh, Oye, el, yo tengo que decir el que... Tenerife tiene sí, a un los... tal
1: Sermadini, también. Sí, sí, yo confío o sea. en Sermadini. Sí, sí, sí. <risa> se puede decir que, con el permiso de Saras, que tiene que demostrar muchas cosas todavía, los dos mejores entrenadores de ACB son calvos. Para mí. Ya
0: estás, uh, tú lo has dicho. <risa> sí, sí, sí. <risa> Es un dato Saras, ¿eh? de que daría Álvaro, yo, creo. yo tampoco
1: soy muy fan de Saras. Eh, Pero sí, Peñarroya Peña, 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 Peña,
0: y Plaso. Sí, sí, sí. Peñarroya, eh, sí, Peñarroya, vamos, bancamos mucho aquí a Peñarroya. Eh, pues bueno, ya hemos pasado a semifinales. Vamos a hacerlo ahora Venga. picadito.
1: Eh, Real Madrid. Eh, Vario antes de antes de los cuadros de semis. La semana pasada, tanto la ACB como los clubes se pusieron de acuerdo y todos en común han decidido que las semifinales también sean a tres partidos. A tres. No como el formato que siempre se, se ha hecho, a mejor de cinco. Este año, debido al virus y tal, al cansancio acumulado, han decidido hacerlo a tres partidos. A partir de la temporada que viene ya seguirá siendo cinco.
0: Eso cambia, ¿eh? Cambia de eliminatoria.
1: Cambia, 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 cambia. Cambia porque finales. ya son más igualadas las eliminatorias.
0: Entonces, eh, primera semifinal,
2: eh, Madrid-Valencia. Guille. 2-1 para el Madrid. El callo competitivo de los bancos va a pesar. El Valencia se va a agarrar, va a aprender. Yo recuerdo que después del último partido de Madrid-Valencia, de Copa del Rey, de la eliminatoria, que yo creo que Valencia venía con mucha ilusión. Eh, hubo muchas críticas a Ponsarnau, y yo recuerdo que publiqué un tweet que tuvo muchísimos likes de gente, que yo veía y decía, jo, esto es gente importante, me da like, y me gustó porque, oye, uno tiene su corazoncito. Eh, y yo de, eh, reivindiqué la figura de Ponsarnau, reivindiqué esa figura de un entrenador pausado, que habla tranquilo en los tiempos muertos, sin excentricidades, sin ser un histrión, sin tirar pizarras, ¿no? Oye, yo tengo, hablo con cercanía y con exigencia a mis jugadores, y, y, y creo que así es como consigo resultados, ¿no? Pues esa es la apuesta, yo creo, de Jaume a Ponsarnau. Y yo creo que va a hacer competir al Valencia, pero el callo competitivo, el Madrid, esos finales apretados, los va a sacar el Madrid. 2-1. 2-1 Madrid. Dani.
1: Antes de, antes de dar mi, mi pronóstico, me ha gustado mucho lo que acaba de decir Guille de las maneras de Pons Arnau. Aquí, vosotros sois entrenadores, yo no, soy, yo no soy entrenador. Sobre un entrenador que grita mucho, tipo Bradovich, ¿vale? Que se pone colorado, que hasta les falta a los jugadores, tal. O todo lo contrario, como pueda ser, calma, se los explicas, con buenas formas. A mí no quiero decir ni que uno sea mejor y que otro sea peor. A mí lo que me gusta es que sean naturales, que sean ellos mismos. Si eres de una manera, lo eres. Si eres de la otra manera, lo eres. Perfecto. A mí no, lo que no me gustan son los teatros que se generan o querer aparentar algo que, no, algo que no eres. Insisto, no quiero decir que una manera sea peor o mejor que la otra. Me gusta la naturalidad. Y a ver, si pon, se Arnaud así, un, perfecto. El término medio. Es que yo hay creo que, es, es que hay muchos jugadores medio. que, claro, hay muchos entrenadores que forman el numerito, y, eh, pero no, no, o sea, no lo hagas no porque no puedas ni porque eres el entrenador y tienes todo el derecho del mundo a hacerlo, pero estás, estás, estás dando vergüenza ajena. Entonces, sé tú mismo, sea, sea como, era, como seas, sea así. Sí. Vosotros que sois entrenadores, Recuerdo... ¿cómo lo veis?
0: Mario, tengo término escucho. medio. Es que, a ver, yo creo que también tienes que saber cuándo gritar. Eh, a ver, las formas nunca las tienes que perder, pienso. Eh, Obradovich las pierde muchas veces o las ha perdido muchas veces. Eh, pero sí, o sea, si tú eres capaz de comunicar, como lo hace Ponsarnau con calma, que te escuchan tus jugadores, eh, yo creo que esa es, la, esa es la forma o esa es la vía. Pero la vía tiene que ser en la que tú le entres a un jugador. A lo mejor tú a un jugador, eh, si no le gritas, no actúa. No que le grites y le insultes, simplemente que le pegues un grito y decirle, oye, espabila. Sí. Y es así, hay, hay jugadores que son así. Y otros jugadores que tú te sientas con ellos, te escuchan, les hablas y se lo puedes decir calmado. Pero sí que a lo mejor, eh, a Epon tampoco es una hermanita de la caridad que también tiene sus, sus momentos. Pero pero sí, a la hora de comunicar, yo pienso que es tienes, tienes que ser calmado, por lo menos
2: que te escuchen, saber que te escuche. Sí, sin duda. Yo creo que es importante que haya inflexiones. Ser monocorde no, no ayuda a llegar al jugador, que es lo que dice Mario. Y, y pero y saber cuándo dar una voz es fundamental. Y como dice mi, mi amigo y maestro Chus Mateo, dice hay que ser un poquito actor para cuando eres entrenador, pero un poquito. Yo tengo la sensación, recuerdo que lo hablé con Fran Fermoso en el CES de 2019, en el curso de entrenador superior, que le dije, hablando de la comunicación de los entrenadores, le dije que creía que la retransmisión de los tiempos muertos había traído muchas cosas buenas, para los que somos unos frikis del básquet, muchas buenísimas, pero que en muchos otros casos también había generado que los entrenadores fueran un poco histriónicos y no fueran naturales, claro, decía Dani, hay que ser eso, naturales pero me están grabando y ya monto unos cristos, creo que a veces un poco sí artificiales. Vale. Yo
1: creo que más lo que dice Guille sobre, la, sobre la, el entrenador-actor, que, creo que tiene que ser más en el mensaje de fuera de, hacia afuera del vestuario, más hacia, hacia la afición. Me paso un segundito al fútbol, ya sé que a Mario no le gusta. Sergio, el entrenador del Valladolid, en la última jornada estaba como, lo tenemos prácticamente imposible, somos conscientes de que el año que viene 99% en, en segunda, creo que es sincero, pero en ese caso tenía que haber actuado y decir: no hay nada perdido, matemáticamente tenemos eh, posibilidades, pero de, de cara a tus jugadores, naturaleza 100%. Sí, sí, total. Es mi opinión, ¿eh?
0: Vale. Dani, eh, Dani Dime. ¿por ¿quién pasa? es de.
1: <risas> Real Madrid, no sé si 2-0, 2-1, bueno, voy a decir 2-0, por pues la vía rápida.
0: Vale. Y, y creo nada, que
1: sufriendo en Valencia
0: Pues yo igual, yo creo que 2-0 No creo que Valencia le haga algo Puede que sí, pero bueno, en Madrid pasa seguro Y le tendremos en la final eh, Es la que dos, semana... años sin,
1: dos, años, dos años seguidos sin Madrid en la final Creo que sería duro ¿eh? Por muy difícil que haya sido la temporada de, para las
0: Lo así. tienen muy adentro, que dirían los argentinos y, Eso es Y yo creo que que, lo, que van a conseguir llegar al final Y uh -huh. por el otro lado tenemos al Barça Contra el Lenovo Tenerife
1: O Burgos, según Guille Bueno,
0: pero Guille tienes que... La eliminatoria es contra Asumir Tenerife ya Ha pasado Tenerife,
1: Tenerife.
0: <risa> Entonces...
2: Si ha pasado Tenerife, que no va a pasar Pero bueno, estamos en un escenario <risa> contrafáctico eh, Contra Tenerife yo te diría que 2-0 2-0, 2-0 Barça, el Barça yo creo que va a estar sólido, vamos a ver qué pasa en la Final Four de la Euroliga, Ojo. Sí, sí, sí. eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, a, a todos los efectos, ¿eh? si el Barça gana la Euroliga, que yo creo que no, eh, pero si el Barça gana la Euroliga, a lo mejor llega lanzado, si el Barça pincha o cae, si el Barça cayera con estrépito en uno de los dos partidos, que tampoco creo que vaya a pasar, pero si pasara eso... Cuidado a cómo puede afectar eso a la liga. ¿eh? Yo, yo lo dejo, yo digo 2-0 contra Tenerife, pero sujeto al factor Final Four. ¿Y
1: si fuese contra Burgos, 2-0 o 2-1? 2-1. <ríe> en Burgos uno, uno le pesa, ¿no? Burgos,
0: sí. Pero pasa a Barça. Sí. Venga, eh... Me dicen
1: que te invitan a la, a la catedral a Burgos cuando quieras, gratis.
0: <ríe> sí, a comer en Ojeda. Yo tiene muy buen comer.
1: ¿Dani? Mi... Sí, 2-0 para, para Barça. Es que le, les, veo, les veo muy metidos pa, Pau Gasol yo creo que hace más De lo que en un, moment, eh, en un primer momento pensábamos Y ya no solo en, el, en la cancha Sino mentalmente al resto de sus compañeros Y mm, 2-0 para Barça, sí
0: Pues venga, yo voy a decir 2-1 para el Barça eh, Tenerife gana un partidito eh, Allí en Tenerife Y nada, pero pasa el Barça seguro Y creo que... Bueno, tenemos ahora cinco minutitos antes de irnos a las noticias para comentar uh -huh. esta, esta final que sorprende, ¿no? Madrid-Barça. Sorpresa, sorpresa. Eh, hemos dado la sorpresa sí, a Sonido Básquet y hemos dado finalistas al Madrid y al Barça. Yo lo veo... <risa> lo
2: nos, veo mojamos,
0: nos, mojamos. nos hemos mojado, ¿eh? Nos hemos mojado. No, pero yo creo que es, es lo que... Tiene, o sea, son los dos equipos que ahora mismo están más fuertes en la liga. Yo
1: creo que el señor director de Movistar firma esa final.
0: Sí, 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 total. <risa> Así que ante esa esta bien, final, ante <risa> este clásico, Guille, eh, ¿quién crees que va a ganar
2: esta, esta liga Endesa? 3-1 para mi Madrid. 3-1 para mi Madrid. <risa> El factor Pau Gasol conste que creo que, que tiene peso. ¿eh? Estoy muy de acuerdo con Dani, creo que tiene un cierto peso. Sí. Aporta. Está, últimamente le veo aportar mucho en muy pocos minutos, porque está con muy buenos porcentajes de tiro y demás. Pero creo que el Madrid, primero, el factor Poirier también es importante. Y creo que el Madrid nos enseñó en el último enfrentamiento que con tabares de espaldas o cargando mucho el juego sobre tabares castigaba mucho a Pau. Pau yo creo que no puede defender a un 5 de referencia y producir en ataque. Tiene que elegir sí. una de las dos.
1: No, está claro, ¿no? Lo que le van a hacer, lo que le va, lo que le va a hacer Saras a, a Pau. Mi opinión, mi pronóstico, voy a decir 3-1 pero para el Barça. Ojo. <ríe> y Ojo. Pone caritas. Pero sí, voy a decir que el Barça hace
2: triplete.
0: Triplete. A la Copa Liga y, o sea, que gana y la Liga. Liga
2: también. Sí. Joder. Confío los bastante. estudiantes. Soy de estudiante, sí,
1: confío bastante en, en, el en el Barça. Creo que este es su, su año. Sí,
0: pero, pues para el año, pero para el puede hacer un doblete más que un triplete. Yo creo. Sí, 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 pero y... yo me mojo del
1: todo. Yo ya dije campeón de copa el, el Barça, Euroliga Barça y en ACB creo que va a ser 3-1 también para el fútbol. Yo no Barça.
0: quisiera que ganase el triplete el Barça porque se este le glorificaría tanto a Saras que, que no es así. ¿Te qué mal? No es que me caiga mal, pero. No sé. Tampoco es
1: el santo de tu devoción.
0: La, la verdad que no... No sé. Como que se lo crea a veces mucho.
1: Pienso, sí, sí, sí. Luego es un buen no tío, sé. ¿eh?
0: Luego es un buen tío y se le ve que... que con el, aqu, aquella... Aquella anécdota... O sea, de Augusto Liris No con, no sé con quién fue.
2: Augusto y la verdad que dice
0: sí. mucho. Eh, pues mira, yo voy a dar un 3-2 y de aquí vas a ir el Para. campeón eh, Tienes Yo toda creo la que el cara Barça de
1: decir Real Madrid.
0: El Barça, <ríe> sí, sí. El Barça va a ganar la Euroliga y el Madrid va a ganar la Liga.
1: La
2: Liga Andesa. Escucha, <ríe> Guille, ¿lo firmas? Eh, sí, la verdad es que sí. Fíjate, ¿Sí? sí. Sí, lo firmo porque lo veo complicado. Entonces, sí, sí. Que el Madrid en la Liga, sí. Ya digo, bueno, les damos la Euroliga, la Euroliga, este año es un título menor, ¿eh? <ríe> ah, toma
1: ya, vale. <ríe>
0: Este año sí. Este Sabes año, que esto
1: va para Instagram, ¿no? Este coraje. <risa> saluda. Saluda, este, saludas. Es,
0: este año sí.
2: Claro. Este año yo la Euroliga la veo despectitada. Este año la Euroliga creo que sí. Está menospreciada. El Real Madrid no juega sí a la sí. Final
0: Four, es como. Total, nah.
1: total.
2: Vale, vale. Bueno, vale más
0: la Champions,
1: joder, que la Euroliga. Tonido
0: Vázquez da campeón. Año a... Luz. Da campeón al Real Madrid. Eh, uh -huh. También decir que Tonido Vázquez dio campeón a Clipper y a día de hoy va 2-0 contra Dallas. No sé. <risa> eh, y, y nada dimos ¿No o sea, campeón de
1: Copa a Lenovo Tenerife es
0: verdad dimos a campeón de Tenerife cierto cierto uh -huh. y nada pues vamos a las noticias y, y estos son nuestros playoffs. venga Seguimos con las noticias en Sonido Básquet. y bueno, pues ya que hemos traído un invitado, pues vamos a darle a, a Guille que, que nos deleite con, con su noticia, que bastante ha venido y encima le hacemos traer noticias. O sea, es, encima que le hacemos trabajar. Somos, <ríe> somos extorsionadores, ¿eh?
2: No no, 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 yo estoy en la gloria. Veréis, pues yo os traigo... Un, un, todo el mundo sabrá de quién estamos hablando. Eh, eh, ha circulado de manera viral un vídeo de un jugador eh, de 23 un genio. años, de metro 93. <risa> un, genio. un genio. Un genio, total y absoluto. Un jugador esloveno
0: que... Es loveno, eh,
2: que podemos decir que es heterodoxa, eh, siendo prudentes, una mecánica heterodoxa, yo creo que todo el mundo sabe que hablamos de Siga Jabat que juega en el San Júri esloveno esta temporada, que tira un 80% en tiros libres, pero hay uh -huh. también imágenes de él tirando con esta mecánica heterodoxa los triples. Entonces esto uh -huh. ha suscitado en el mundo del baloncesto, en el mundo de los entrenadores, de cantera, de formación, eh, sobre todo, diría, el debate sobre qué importancia, qué peso le damos en la enseñanza a la mecánica de tiro, es decir, oye, apostamos decididamente por el volumen, si el jugador se siente cómodo, hacemos correcciones de mecánica puntuales o imponemos al jugador la mecánica más canónica posible. ¿no? Esto es en una clave más o menos eh, resumida y un poco reduccionista, por, porque tampoco vamos a estar aquí dando la brasa con este tema. Eh, ¿Y, la, y si la, nos, un ¿y hicimos un programa de sobre
1: eso, Guille. Hicimos un programa con, con Juan Carlos, un compañero mío en Humanes, tirador impresionante, y queremos saber tu opinión sobre, sobre el tema, quiero escucharte.
2: Pues veréis, yo cuando he entrenado categorías de paso a canasta grande, que uh -huh. lo, he, lo he hecho en infantil femenino, creo que ahí las jugadoras necesitan un refuerzo importante de su entrenador en términos de mecánica, porque dan el salto a canasta grande, a un balón más grande, y el primer problema que tienen en muchos casos es que desde el triple no llegan, jugadoras y jugadores. Pasa, yo diría, algo más en el baloncesto femenino de cantera, pero también pasa en el masculino. O sea, ahí sí que hay que ayudar a que eh, la jugadora, en mi caso era, era era baloncesto femenino, no saque el balón muy de abajo, no tire muy de riñones, encontrando un equilibrio también. O sea, si tu aspiración es que una jugadora en primer año de canasta grande eh, tire con una mecánica como la de Pejasto Stojakovic en su momento, pues olvídate. Creo que esa es una aspiración vana. Pero ahí es verdad que una apuesta exclusiva por el volumen puede generar vicios en la mecánica. En general, yo soy muy poco dogmático con el tema de la mecánica de tiro. Soy poco purista. Creo que si un jugador o una jugadora se sienten cómodos con una mecánica, siempre y cuando sea siempre la misma, si vuela muy distinto el tiro, sale muy distinto el tiro cada vez, ahí hay un problema que atajar. Pero si la mecánica es más o menos la misma, el jugador o la jugadora se sienten cómodos y el porcentaje es razonable, porque esto también importa, aún en el baloncesto de formación, yo no, 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 no haría cambios radicales. A jugadores, por ejemplo, de Primera Nacional este año Hago minimísimos ajustes puntuales Cuando veo que hay cambios pues al, Cuando el, veo que el tacto de dedos A lo mejor no es el, el, el más correcto Cuando veo que un jugador está soltando el balón En puntos distintos de su salto Oye, la estás soltando cuando ya estás cayendo de la suspensión Pero muy pequeños ajustes Y en general, es a una información Esa sería mi apuesta con las salvedades Que, que os he comentado
0: Bueno, eh, hablar de... O no, hablaba de radical no hay nada
1: más que decir, y más, no, vale. más
0: radical que esta técnica de tiro. Es increíble, bueno. Eh, así que no pena ahora en YouTube, o sea, es una
1: cosa, así, <risa> quien no lo haya visto, ¿no? Hace así, o sea, hace así. Que, que
0: tira un poco más y tira para allá, ¿sabes? Entonces, sí, 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 sí. Eh,
1: pero... Lo pusimos en Instagram, lo pusimos en sí, Instagram
0: que en una si publicación. Lo queréis, si lo, lo queréis ver, lo subimos a nuestro Instagram, eh, que nos pareció muy curioso. Y siempre tenemos, yo creo que siempre hay un jugador que dices, eh, esta mecánica no es la idónea, pero oye, es el mejor tirador de tu equipo. O sea, y, sí, sí, sí. y dices, claro, ¿qué hago? Eh, pasa con Navarro también, lo, lo hablamos con, con Juan Carlos ese día, que tiene pues la mecánica de Juan Carlos Navarro. pues Sí, como que la saca no, del no, otro lado
1: de la cabeza. Claro,
0: o sea, era tipo la Melo Ball, pero pero El mejor triplista, casi de. El segundo mejor triplista
2: de, la, de España. O sea, total. Sí, sí, sí. Reggie Miller. Reggie Miller en, en, en los Pacers se golpeaba la mano de, de tiro ¿Sí? al, al soltar el balón. Y, y tú fíjate, metió más de 3.000 triples en su carrera NBA, que esos no los hemos metido nosotros, ¿eh? Ni muchos de no, los turistas de la mecánica el, de tiro tampoco. Ni en Liga
1: Local. Ni en Liga Local. <ríe> total, total. Eh, a mí me bueno. parece que. Pues sí, lo de lo que ha dicho Guille, o sea, Totalmente de acuerdo. Y Mario, permíteme que me vuelva otra vez al fútbol, pero creo que el claro más ejemplo es Rafa Benítez siendo entrenador de la Real Madrid, diciéndole a Modric, no la pegues con el exterior y enseñándole a Cristiano a tirar las faltas. <risa> pues chico, no, cierra <risa> la boca y ya está. Sí, sí. Pues en este caso, ¿qué le vas a decir? Si sí, el tío tiene bueno, un 80% de urditos, tiros libres, sí,
0: claro. claro. Tienes que, pues, que fluya. Ese, ese tiro si entra, es. pues intentas, como dice Guille, darle un detallito, darle mm. un tal, pero...
1: No mucho más. Que pruebe, que pruebe claro. el jugador o jugadora, que pruebe esa mejora en teoría y si en la práctica no se lleva a cabo, pues vuelve a tu, a tu naturalidad. Uh
2: -huh. Y ojo, si hay grandes ajustes que hacer para los entrenadores que nos estén viendo, que sea siempre en postemporada, claro, porque un uh -huh. ajuste notable en la mecánica de tiro casi siempre se traduce en un descenso en el porcentaje de acierto, sobre todo al principio, uh -huh. porque le estamos cambiando la, el hábito al jugador. Siempre que hay un cambio de hábito, lo normal es que baje el acierto. Entonces, por eso es importante hacerlo en postemporada. Ahora, Ahora es el momento para que luego llegue septiembre y las meta con la nueva mecánica. Porque cuidado, el efecto frustración también. Yo esto lo he discutido con muchos entrenadores. No, mira, esta jugadora, me decían, tu jugadora la saca muy de... Le digo, sí, sí, de puta madre. No, Pero, claro, los está metiendo, ella se siente cómoda, mmm, prueba a cambiarle la mecánica, a que falle mucho más... Y a ver claro, el efecto te frustración, que no. claro. claro, te claro. Que te Sí, para
1: la foto queda mejor, pero para el vídeo peor. Total. <risa> <risa> eh,
0: bueno, pasamos de noticia. Venga, Venga, Dani, hoy termino yo, porque sí. Porque vale sí. Bueno, así ha, ha sido el orden así hoy y <risa> me ha gustado.
1: Mi noticia rapidita, eh, ya lo hemos comentado, pero como noticia, descenso, tercer descenso, primero que parece que sí, del Estudiantes creo que ya, ya tocaba, nosotros Mario como aficionados del estudiante, estudiantes en su día ya dijimos nos lo hemos ganado, no lo hemos merecido, tenemos que jugar en LEF, que jueguen los chavales con dos, tres extranjeros, como sí. ha sido siempre la filosofía del, del sí, estudiante, sí. creo, un americano muy bueno, hombre, ahora está jodido llevarte a un americano a LEF pero bueno, algo puede haber por ahí, y fomentar la cantera, que creo que ahora mismo con la crisis económica que hay y el tema virus es la excusa perfecta para potenciar la cantera de estudiantes. Los que valgan, claro. Se
0: habla de desaparición. Fíjate las cosas. Pero no creo, ¿no? Bueno, no creo, no creo, no creo. Pero, eh, sí, le poro y, toca temporada y, a, y a volver a subir, y ya, y ya está. está. Y estaremos es. ahí los estudiantes. Y jugaremos en el Palacio. Ojalá. Ojalá jugar en el
1: Palacio un partido de. Contra de... Contra Lerro, mí, ¿no? con, con, mil con mil aficionados. Sí, sí, sí,
0: ojalá. ojalá igual igual te sorprendería. No eh. Yo jugaría, yo jugaría en el
1: Magariños. Yo jugaría en el Magariños. Depende es también del tipo de contrato el que Suelo haga.
0: encima, la han puesto bonito. No está hmm. mal, no está mal. Jugar allí. Tú, Guille, hmm. como eres un
2: vikingo, pues. Pues nada, nos lo merecemos, ¿verdad? <ríe> No, yo no me alegro del, del descenso y menos desde la llegada de Jota. Yo tengo mucho aprecio con sí. Jota. Es, eh, el, es lo que más pena me da, la verdad. He compartido buenos momentos con él en Clinics, he hecho algún curso suyo y ya hemos, hemos tenido buenas conversaciones de básquet. Y creo que su mano se notó cuando llegó. ¿eh? Eh, sí. Creo que su mano se notó en el juego del equipo, se notó para bien. Pero claro, es que necesitas recorrido para trabajar. Yo confío en que se apueste por Jota, no lo sé esto, vosotros estaréis más informados.
0: Yo me gustaría que Jota cogiese el equipo en el pero no sé si él va a aceptar o no, o no sé. Entonces... A mí me
1: gustaría que las chicas jugasen en el masculino,
0: que lo harían mejor. <risa> eh, que bueno, las chicas chica jugasen en el EF este para ya casi, casi, o Se metieron a playoff y uh. casi pasaron de ronda, así que genial.
2: Venga, genial. Vamos a tener dos equipos de Madrid en Leboro por primera vez en muchísimos años, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, canoé,
2: canoé, hay, claro, no hay descenso, ¿no?
1: no hay canoé. descensos,
2: o sea que Canoes que queda
1: de estudiantes, claro. qué duro.
2: No. <risa> y contrasta tío. con el rendimiento de Leva de estudiantes, ¿no? Que... Sí.
0: ha subido a Les a Le Plata. Hmm. No, sé, se, no sé si se quedarán con Le Poro y Les Plata. Supongo que sí, ¿no? No creo que.
1: Depende de la pasta y depende del patrocinador.
0: También. Bueno, no tienen un mal patrocinador, ¿eh? ya te digo.
1: No, no, desde sé, <risa> luego que no.
0: Eh, mi noticia. Bueno, mi noticia, ya para acabar, eh, vamos a comentar que empieza el Eurobásquet femenino dentro de un mesecito. Uh -huh. y, y bueno, del, el Eurobásquet femenino, que siempre vamos como favoritas, y esto ya lo hemos hablado, eh, bueno, y que siempre nos llevamos medalla. Entonces, yo quiero preguntaros, ¿medalla para España este Eurobásquet o no? Teniendo en cuenta, el otro día, la Francia nos mete de 30. También
1: es verdad ah, que la Balaya... Es Falta sí, Laura
0: Gil, eh, pero...
1: Habría que ver la lista definitiva de las chicas que van, pero tocar medalla tocarán. O sea, seguro. Confío más... De, 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 los hay medio cinco, cambio de años, ciclo, eh,
0: más o menos. Bueno, ya, ya sigue Alba torre sigue Laia, pero ya... Se en los ha metido últimos cinco, Carrera. Seis
1: años confío más en las chicas que en los chicos y este año no va a ser menos.
2: Tú, Guille, ¿qué opinas? Yo diría que medalla sí, eh, yo tengo la sensación de que Lucas Mondelo, la verdad es que en los últimos años todo lo que toca lo convierte en oro, creo que el equipo es competitivo, creo que la, el otro día Laura, Laura Gil es una baja importante, sobre todo para defender a las interiores francesas, y efectivamente yo creo que se está produciendo un relevo generacional, pero un relevo generacional tranquilo, me está pareciendo que no es, sí, no es una transición abrupta, o sea, yo creo que se va a echar de menos a Marta Sargay, por supuesto, porque además es una tía con una actitud tremenda, aparte de lo que mete, eh, yo creo que es una líder carismática en pista, me da la sensación a mí, a mí me transmite mucho ella, eh, pero yo creo que está siendo una transición tranquila, el fenómeno Rafa eh, Raquel Carrera me apetece mucho verlo, me apetece sí. ver cómo esa irrupción no tiene de una de jugadora año. así. ¿Mm?
1: Ponte la medallita Mario, ¿Eh? ponte la medallita con esta chica que estás deseando oh, No, no, no. Eh,
0: pero eh, No, porque esta chica se hablaba Ya ya se hablaba de esta chica sí. Y bueno, pero tiene potencial a, Luego a lo mejor se queda ahí en un ínte ¿no? Pero bueno, vamos a darle un poco De De, de confianza A Raquel eh, ¿Toda? toda, sí, sí <ríe> Y nada eh, Era comentar un poco esto También empieza el Preolímpico de 3x3 Que a mí me gusta mucho el 3x3, está muy bien. Todo el ánimo
1: del mundo y toda la fuerza y suerte a Sandra Igueravide.
0: A Sandra Igueravide, a Itana Cuevas también, y a Paula Palomares, y Vega Jimeno, y todas las que van, a ver si las tenemos por aquí, no sabemos, quién sabe, pueden venir. Puede ser. <ríe> Puede ser. Y, y nada, empieza el Proolímpico... Eh... Tienen toda la de meterse en, en los juegos y, y nada Comentar eso, simplemente Que, que poco más Que se, que se llevaran más pues allá es... en, en, en los juegos En, en Japón, mundo.
1: hasta aquí ha llegado el 49
0: ¿Eh? No, el 49. ¿Que hasta aquí ha llegado el sí.
1: 49
0: Así que lo primero Ante todo, muchas gracias Guille Por venir es, Estás ahora, te doy un minuto De promoción <risa> ¡Oh!
2: Bueno, qué lujo, no me has dado claro. un minuto, me has dado ya una hora y diez. Pero no, pues yo ahora estoy en una fase de post eh, preparado para los, campos de la, los campus de la Chusmateo Academy, como tecnificador de la academia, y, y muy satisfecho de la temporada que ha hecho el Primera Nacional de La Roza, Se hemos puesto al club chabón, en chabón. un eh, escalafón competitivo en el que no estaba desde hacía 14 años, y muy orgulloso de mis jugadores también, que dieron, dieron una cara absolutamente espectacular contra un equipo nivel EVA en el Tejar el pasado domingo, creo que fue muy vibrante el partido. Ajá. Uh -huh.
0: Y, pues nada, eh, Dani, ¿quieres hacer una promoción de algo? <risa> Mi promoción
1: tiene que ser del mundo nuclear, pero no voy a meter en, en ese tema.
0: Bueno, eh, semana que viene, cositas vienen, cositas van, y nos vemos nos vemos el ¿Has, 6 de febrero.
1: Has, ¿Has echado de menos al niño? Sí, siempre se le... Sí sí, 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 sí.
0: Vamos a, sí, vamos a darle sí. una alegría al chaval, pero oye, Guille... Eh, me lo quedaba, ¿eh? O sea, sí, 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 Guille,
1: está invitadísimo este, cuando este, quiera.
0: Este contrato de un día que se hace mucho en ACB y NBA. <ríe> bien, eh, para adelante. O sea, esto es así. Así que nada. Eh, ¿Qué invitamos a
1: cervezas, a cervezas, Guille? No pretendas un sueldo.
0: Perfecto, no quiero sueldo. Si ruedas. te vale,
2: si te vale. <ríe> Me va de sobra, prefiero las ya cervezas.
0: <ríe> bien, bien jugado, muy bien jugado. Bien jugado. Y nada, chicos, perdón por todo
1: lo que. hoy. <ríe> <risa> Un beso muy grande, pareja.
2: Sonido básquet con Mario López, Daniel Delgado y Álvaro García.